0: 多伦多，多伦多，多伦上
1: 所有东西都关了，除了 LCBO， 也就是安大略省这边卖酒的
0: 那个。我觉
2: 得在当今世界上已经不是说人和病毒共存的问题，是人和人共
0: 存的问题。印象极差，是吧？我我一直觉得六祖会能是个银僧。<笑><笑>其实我
3: 不是特别抑郁那段时间，我觉得我现在回去上班有点抑郁
2: 。把
0: 你以前很多
2: 认知的东西都颠覆掉，你觉得有一些基本的价值啊什么的，你会发现它今天可能它已经不存在了
4: 。听多了远方的哭声，我只会觉得人类毁灭算了。你像
2: 那个梅姨演的那个总统，感觉那就是就是一傻逼啊！因为美国就刚就是这那总统就是那样的，
1: 很悲观，但是。怎样变得不抑郁？那确实如此。早一点麻木没关系，你就做点那些荒诞
2: 的事或者
5: 在呃朋友圈里就是唯唯诺诺，然后在
4: 我们的小群里面重拳出击。<笑>这
2: 种当你有事儿性意欲的时候，这不见得是一个坏事。我觉得这说明你是一个有血有肉的人呢。
4: 你要用厚重的生存去托起
0: 思考。也许我们现在在电影上看的那些魔幻的东西，过后的几年内都会成真。自从微博被封号之后，我的生活幸福多了。啊、好，欢迎大家收听新一期的《东东丧币》。我是感觉自个儿最近有点抑郁的张老师
3: 。啊、uh, ，我是最近又又又又又又又闪了腰的卢
4: 娜。我是最近胖了十斤的卡门。我是最近在跳绳的阿花
1: 。啊啊啊！我是老王，我我以为还没还没到我的老王。<笑>说什
2: 么？我是连吃了四样泡面的米啊。Wow.
0: 这个真的是好久没有跟米二聊天了。自从米二这个回国深造了以后，这大概现在应该已经有一年半到两年了，是吧？米二现在是在哪儿来着？在在长春。长春对，长春。长
2: 春已经开始复产复工了，我觉得这个欣欣向荣，嗯这个、美好的日子啊就在前头啊、嗯，非常有希
0: 望的感觉。米二吃了这么多天泡面是什么感觉？或者这么说吧，你这个。现在之后解封了以后，最想吃的是什么
2: ？哎呦，我我特别想喝酱汤，我这个从小就愿意喝酱汤。我说这个对吧？吃寒食长大的，这个、oh, 所以就是每天就喝那个方便汤的时候，就把它想象成个酱汤想象成酱汤，因为它确实那、就、个、是、就你们你们喝过那个酱汤吧、啊？就朝鲜族那个，就拿臭酱腌的，就它那方便酱汤不是一个味儿啊，但是那都不太好闻，所以说还是有相似的地方。<笑>我就心里边会做一套这个心理建设，就是说，哎、嗯、呦，这个就是酱汤啊， oh.
4: 然后。我我有点好 奇， 你吃泡面的时 候， 你是可以看着吃 播， 还是你会觉得绝对不能看吃 播？ 就是你看吃播会不会觉得 说， 哦， 我 啊， 我好像我也吃到 了， 感受(笑)到一点安 慰， 还是你觉得 说， 天 哪， 我竟然吃不 到？
2: 我应该是不会 看， 我现在就看吃 播， 就是无异于就这个这个没有必要这么自虐 啊！ 我现在不会看吃播 的， 但是对我刚开始隔离那阵儿是是看的 啊， 尤其我特别喜欢的吃 播， 可以给大家推荐一 下， 就是马大帅。啊，这个马大帅里所有的化学老师吃饭的视<笑>大家都可以当吃播来看啊，非常香
0: ，就无论吃什么。马马马大帅，马大帅可以。我最近在那个快手里经常刷到马大帅的片段直播，好像是点，一个是马大帅，还有一个就是那个大宅门里的那个史上第一吃播那个。对，感觉米二回回国深造了一年多以后，明显感觉这个。口音现在是越来越趋趋向普通话了，虽然他之前一直标榜自己说的是普通话，但是我现在感觉他的普通话口音要更正宗了。大家有没有这个感觉？有有是吧是吧？是吧觉,得是吧觉得很
4: 神奇，怎么会
5: 这样呢？对呀、啊，就是
0: 你回到东北反而普通话更好了
5: 。对，那只能怪我们呗，所以我们把你带跑偏。
0: <笑>我估计我发这节目的时候应该已经五月了吧，但其实现在我们还是录在四月四月的尾巴录了这期节目，然后四月我觉得是一个。啊，怎么说呢？特别值得纪念的一个月份
1: ，四月
0: 。四月，反正就我来说吧，我记得有这么几件大事儿。那第一就是这个《交付电影，然后这个开播五十周年。然后第二的话就是这个，呃、这个，我们肯定都是比较知道，就是王王小波，王小波算是我们共同的偶像。王小波逝世二十五周年，然后也是四月份发生的事儿。然后同时四月份还发生了一件大事就是。武汉解封两周年，嗯，真的是我们在抗疫上获得的一个巨大的胜利，也是值得纪念的。说到这个，我就想起来，之前我是看了一篇这个还挺有意思的微信的文章，然后这个微信的文章的名字叫《疫情之下我们的政治性抑郁》。具体来说，就是什么是政治性抑郁呢？我我在读这个文文章的时候，其实特别能受我的。共鸣、政治性抑郁，在英文来说，最早它是一个西方的一个啊呃，怎么说心理学概念叫 political depression， 它讲的就是一个在这种共情苦难的同时，仿佛被一种巨大的无形的崩溃所击中。呃，心理学学解释说，它是一种隐喻层面的症后群症状。呃，就比如说，你在看了很多这种呃负面的新闻，你看了很多这种。非常压抑的新闻以后，你自己会感觉自己实际上无法掌控命运，你会觉得这种努力还有用吗？反正什么都改变不了，然后我不抱有任何希望了，所有最坏的情况都一定会发生。一般情况下，这种负面的情绪是伴随着你刷，你刷到越来越多的这种负面新闻，你的负面情绪就会越来越重。就相当于是陷入了一个死循环，你焦虑完了，你不停地刷一些新闻，然后你又更焦虑。我想说的就是，自从四月伊始，无论是这种疫情在国内的比较严重的这这些一些趋势，然后包括现在无论是这种天灾，然后无论是这种战争，就是像我们之前节目说的，就是有很多这种非常负面的新闻，而且现在又是一个。媒体这么发达的时代，所以我们无时无刻的不在受到这些负面消息的轰炸。其实我们今天想聊的就是说，呃，在这种环境，在这种被负面消息席卷的裹挟的，呃，当今我们怎么去缓解，怎么去疏导我们自己的一个负面情绪吧。呃，我知道现在国内很多的、呃、城市，很多的小伙伴们可能都在就是经受着一个这种隔离。当你在一个这种封闭的空间里，肯定会有一些呃负面的情绪，或者肯定会有一些抑郁吧啊。我们其实也经受过，是吧？就相当于在呃加拿大里边，好像是在二零二零年年中，是吗？三月到六月期间，基本上是这个封锁的一个。对，就其实我们是算是相当早的经历过一波这种。居家，然后哪里都去不了的这么一个情况、嗯，所有地方都关门，所有地方都关门，然后政府不鼓励我们所有的人外出，所有的东西都 lock down。当时又加上我自己还是失业了，因为疫情被之前的公司就直接关掉了，所以就是我自己，我记得在当年我的疏导的方法就是喝酒喝喝酒，当时的，当时对于酒酒类的消耗量特别大。其实不光是我感觉，就是其他的，就是加拿大普遍有一个调查，就是说在疫情期间，加拿大的对于酒的需求量好像上升了百分之八十多。而且当时有这么一个有意思的事情，就是加拿
1: 大在封城的这个期间，所有东西都关了，除了 LCBO， 也就是呃、嗯，安大略省这边卖酒的那个店，只有 LCBO 没有
0: 关了。对，然后当时的政府是在政府的网站上发布的说，说只有必要的这个机构才允许开放，然后其中卖酒的 LCBO 就算是一个必要的机构，所以这个东西真的让我觉得酒是必须的,的、嗯。包括大家现在应该也都看了吧，这个新裤子的键盘手，这个王王思聪。王思聪。<笑><笑>对这个呃，这个梁宽，庞、呃、宽、啊，梁宽
6: 是谁呀、啊？床床头睡。梁
0: 宽，梁宽，梁宽可还行，在这个庞宽不是现在有一个这个十四天自己生活在一个狭小,小空间的行为艺术吗？你们在看那个直播的时候，就会发现他除了矿泉水以外，其实带的最多的就是酒，他带了好多酒。嗯，所以我觉得真的在隔离的这个期间，如果有条件的话，多囤一些酒。酒这个东西真的是必要，我甚至觉得比可乐还必要。它能让时间变得更
1: 快，还是更慢
0: ？更快，更快。它能，它它能让你自己的愉悦变得更慢，同时让时间变得更快。嗯我我我个人是怎么说的，尤其像周哥这种酒量一般的，喝着喝着就过了，<笑>所以说时间变得更快。<笑>对，所以所以说真的，我当时一箱啤酒就带我撑过了最艰难的岁月。嗯、这个对，幸亏我酒量不好，要不然的话一箱子以前就没了、啊。对
4: ，周哥可以说一下 l o down 之后长了多少斤？<笑>也供观众们参考。是的，是的，这是
1: 喝酒的副作用，<笑>一定要一定要参考。<笑>也就
0: 没多少，也就二十公斤左右。<笑><笑>我心里在滴血，不想说对啊 ，Anyway， 那那个米二呢？米二现在是正好正好在经历这个东西。你有没有一些可以让你去舒缓一些自己的这个抑郁情绪或者压力的一些方法呢？有啊
2: ，我想想啊，我我可能最推荐的就是。这个读《金刚经》啊，我跟好多人都推荐过。今<笑>天跟老王也聊过，其
1: 实，对对，因为
2: 我比较喜欢读一些这个这个佛教的原原点啊，就经典的那些东西。但是其实之前就随便看啊，但这次真的是隔离时间就没有什么没有什么事儿干啊，反正就是天天就是看看《金刚经》什么，觉得特别好啊。他他能让我安下心来吧，就有这感觉。这个如果大家这个对这个禅宗有点了解的话，这个六祖慧能当当年就是听这个《金刚经》然后顿悟的啊。其实我我肯定是没有慧能那两下子就可以顿悟了，但是确实它是一个特别能让你安心的东西，而且《金刚经》也很短啊，所以真的，我、嗯、因为我跟身边好多人推荐这东西，好像大家都不是很愿意看的感觉，但是我依然要这个不遗余力的推荐啊。就是如果要是感兴趣的话，其实可以看看这个，嗯，这是一个吧，嗯，我可能再说一个就是。我还天天弹吉他 啊， 我觉得这个也也蛮 好， 就是反正就除了这个对邻居可能不太友好以外 了， 但是其实对自己人很是很很有这个舒缓舒缓心情的作用的。就是你要全神贯注地做做一件事儿，我觉得就会缓解你心里的那些糟糕的情绪。因为最近其实情绪确实很糟糕，像周哥说的，国内就形式大好我就不说了。你像国外的像俄俄乌战争这样的，它其实会把你以前很多认知的东西都颠覆掉。就你觉得有一些基本的价值啊什么的，你会发现在今天可能它已经不存在了。其实我觉得一直国内一直在探讨一个问题，就是清明派什么、X、派嘛在探讨这些东西。其实。我觉得在当今世界上，已经不是说人和病毒共存的问题，是人和人共存的问题，这个才是最重要的。就是已经人已经和人不能共存了，你还讨论什么跟病毒共存呢？对吧？所以说，这个可能是政治性抑郁它主主要的，我的政治性抑郁主要的来源啊，就是战争啊这些东西。然后就一定要一定要专心去做一件事儿啊，不论什么事儿，我觉得都能有有所缓解吧，有所帮助。嗯
0: 。嗯我我反正我别的不说，反正对于《金刚经》的理解，我可能是因为第一个读这个跟《金刚经》有关的作品是冯唐的《不二》，所以印象极差，是吧？我我一直觉得六祖慧能是个淫僧<笑>对，对佛不敬，对佛不敬，对，可能就是说每次一读《金刚经》的时候就想到了这个六祖慧能，然后一想到了六祖慧能，就想到冯唐的小说里的那些屎尿屁了，所以感觉《金刚经》这个东西对我来说是不不通用的，然后。这个弹吉 他， 就我来(笑)说 呢， 我已经很多年不弹吉他了。虽然说曾经作为一个不称职的民谣歌 手， 也是通过弹吉他俘获了不少小姑娘 吧， 但 是， 哎 呀， 现在一弹吉他没办 法， 就是又想起了当年的小姑娘
6: 们。
0: 反正这每次一想 到， 每每想到以前玩这个民谣的时候那些小姑 娘， 感觉心情也静不下来对
4: ,对，我突然想到国外，就是尤其是在选举的时候，这是特别有意思。就是选举的时候，尤其是不是说嘛，就是你跟同事之间交流的时候，千万不要谈政治相关的话题，就是你千万不要谈说你支持谁。我就感觉在国内，就是你是支持清零还是支持
0: ，
4: 现在仿佛也变成了一个类似的话题
0: 。那那个其他人呢？你们有没有什么其他的方法？除了喝酒跟。跟<笑>读《金刚经》以外，你们还有没有什么其他的经验呢
3: ？我觉得就是说，在家 lock down 其实。嗯，不好的一点就是你不能出去玩儿，但是我觉得也有好的一点，就是你多出了很多空余的时间。其实你可以用这些时间做一些你之前就是没有大块时间可以去做的事情。你就像我们之前 log， 但我就我记得我跟花我们都就报了个画画课，就感觉就是好不容易有很多时间可以去学学一点，就是之前自己想学但是没有时间做的东西。我觉得就是其实也是一个能让自己就是稍微。安心安心下来做一，作为专注做一件事情的一个机会吧，我觉得也。然后就那段时间我在家，就是也是出不去嘛，然后我就在家就是在网上看那种锻炼身体的视频，然后就跟着锻炼身体。然后就觉得就是之前上班就是时间都是分割分割开来了，就没法自己安排自己什么时候去锻炼。但是就在家工作的话。嗯，你就是可以自己安排自己什么时候停停下工作去去锻炼一下，我觉得也也是挺好的。就是说不能出去，确实有的时候觉得就挺闷的。然后，但是我这个人就其实也挺挺宅的。我其实觉得在家待着对我来说，有时候对我这种社恐来说。其实也挺好的，我觉得不用上班去见同事，不用搜 o 我有时候还觉得挺开心的。就是我觉得也是分人吧，国外的一些感觉，因为老外他们都挺喜欢出去玩的，就他们就很多人就是出不能出去就会觉得。嗯就是抑郁，因为大家大家都喜欢搜索，然后像我这种不太喜欢搜索的人，我有的时候觉得自己在家待着也也挺好的。就是，其实我不是特别抑郁那段时间，我觉得我现在回去上班有点抑
0: 郁。这么一说，好像真的是。就是我记得我们在座的几个，<笑>这个大部分都做过那个，不，现在有一个特别火的叫十六型人格测试嘛，英文叫什么 Sixteen Personality Test <笑>。<笑><笑>对，然后它里边就是最大的两个 type， 就是最大的两个类型，就是 E 打头的跟 I 打头的。然后 E 打头的就是外向型人格嘛，然后英文就是 extrovert。然后呃 ，I 打头的就是内向型，就是 introvert i n 嘛。然后我们几个测完了以后，好像都是 I 打头的。所以真的，我觉得就是呃，居家隔离对于我们这些天生的社恐来说，真的是福音。然后我也是这个，自从我二零一五年参加工作以后，我从工作到二零二零年五年没吃过早饭，我<笑><笑>我我自从疫情开始在居家工作了以后，第一次尝到了早饭的味道，所以这个东西我真的特别的感激居家隔离，我觉得这个让我重获了就是清晨睁眼以后第一口不是上班的电车，而是饭。的这个这个这个这个这个香甜的味道也是让我特别的感激，而且有了更多的时间可以陪猫，然后可以在家里摸摸鱼呀、啊、什么之类的。因为毕竟你线上办公要比线下办公，其实你摸鱼的这个成本会低很多。反正就你只要一直保持着你的电脑上赖就可以了。呃，我对于我除了喝酒以外，确实是居家办公，因为我们家养了两只猫嘛，就是平常跟猫互动一下，然后去看看书，然后看看电影，然后看看自己喜欢的东西。这个也确实，在这种紧张的这种经济压力以及这种心理压力之外，给了我很大的这种解压或者放松吧。其实我挺好奇的，呃，米二，先问问你吧，在这个呃封封禁期间，除了《金刚经》，有没有看一些什么电影啊，或者其他的书啊之类的
2: ？电影啊看了好多，但是你要是说跟疫情相关的，哎，我还真想到一个电影，就是我最近看的，叫《Don't Look Up》，你看了这个不要抬头？
3: 看了看了、哦、看了看了看了。看了看了看了
2: 啊， 对那个、那个、那个电 影， 我最开始看开头的时 候， 我其实不特别不喜 欢， 我觉得这也太就是为了黑而 黑， 太假了是 吗？ 你知道就。就尤其你像那个梅姨演的那个总统女总统，你就感觉那就是就是一傻逼呀、啊，对吧？就她为什么要演成那样呢？对，但但是我后来我后来想到，因为美国就刚就这这那总统就是那样的，是啊，就我那个，我后来才知道他大概指的是谁。对，所以说这个，但最开始我就觉得他是为了黑而黑的一个电影。后来当那个剧情往下推进的时候，这个我就发现这东西还真不是为了黑而黑，就是我觉得我们这个时代就是很魔幻的，就是这样。就哪怕你头顶上来一个彗星，你也依然会分成两派，而且这两派就是、嗯、呃不共戴天的那种，恨不得是那种你。这大家都是不可能交流
1: 的。嗯，对，那两派就是、嗯派。
4: 魏星，魏星，魏星
1: ，好久不见了<笑>，好久不见
4: 。对，但我就是之前周哥在说就是居家办公的事情嘛，其实我是想说一下关于政治性抑郁这个事情，因为它其实更多的是，比如说你在接收相关的新闻的时候，你其实也会产生抑郁，它不无关是说你在家办公还是说你回办公室在办公，就是只要你接收外界的信息。啊、呃，尤其是最近的很多信息，它可能会让你产生啊、呃、这样的情绪。我觉得就是你不必去逼迫你自己一直看这样的信息，有的时候你嗯、呃、强迫你自己从这种情绪当中剥离出来，也是一个很好的办法。然后包括之前我在居家隔离的时候，我真的发现，就我从小到大都不是一个喜欢运动的人，但是我真的是在居家。办公以后突然开始对运动产生了真正的享受的这样的一个情感，但是我我不知道，可能每个人不一样。我是比较喜欢那种比较重复性的，就是 repetitive 的运动，就是比如说在家跳绳，或者是在家啊、呃、踩椭圆机这种，就是我可以啊、呃，比如说随便放着音乐啊，或者是放着什么内容啊，听着书啊，然后就不用换动作，就这么一直运动。就是因为你做，尤其是做这种心肺运动、做这种 cardio 的时候，你会非常的累，就是你会只能喘气，然后你基本上因为太累了，你也想不了什么别的东西。嗯、对,对，就是那一刻你大脑中就你不管前面在想什么东西，你就是你就累的，就是真的想不了别的东西的时候，我就觉得反而其实很非常的 release。然后我疫情的第一年就是因为沉迷跳绳。瘦了十斤，<笑>虽然现在都胖回来了，但是，但是就觉得运动，我在那一年突然发现，运动真的是一个非常好的，一个冥想的一个活动
0: 。对，感觉运动这个东西真的也是一个特别好的宣泄口。然后再说回刚才那个米儿说的那个电影吧，我我是觉得就是本来之前我们是想录一期奥斯卡的，然后但是。结果没想到，奥斯卡除了那个《VVS Mister》打 B 斗以外<笑>，好像没有什么东西给我们了特别深刻的印象。就是我记得好像这个《Don't Look Up》是获得了很多项奥斯卡的提名，但是一项奖都没拿着。然后，首先我觉得，第一来说，作为这个一个传统的好莱坞或者叫美国电影工业的这么一个奖项，我觉得。因为那个东那个不要抬头或者这个东卢卡抬头，抬头儿，别
6: 抬头儿，抬
0: 抬头大头还是小头啊<笑><那>？呃<笑>，对，忽然间的开车，对，这个东卢卡本本身就是一个本身就是一个网飞剧嘛<笑> ，Netflix 的一个出品的片子，所以它本身在奥斯卡其实就不是一个特别受欢迎的这个东西。嗯、对，然后但是确实非常推荐大家看这个片子，因为我觉得就是。我们之前聊过两期，是回顾这个二零一零到二零二零年这十年发生了什么事儿嘛？然后我记得在当时录那两期节目的时候，我们用的最多的一个词儿就是“魔幻”。当时我们那个节目是二零二零年呃一月一月份录的，是吧？然后紧接着二月，然后这个这个 COVID 就出来了。一月份就有，但我们
1: 录的时候对还不太明确到底是什
0: 么情况。对，然后真的是出来的时候，应该是差不多春节前后这个时间时，然后就发现，自从 c o 来了以后，这个世界就真的以这种脱缰的速度在变得越来越魔幻。我们之前认为魔幻的东西，发现其实在现在的这两年来看起来都非常的正常。所以，其实一方面我们今天要聊的政治性抑郁，但是在说这个片子的时候，又觉得是。某些程度上的政治性隐喻，就是，也许我们现在在电影上看的那些魔幻的东西，慢慢的在可能的过后的几年内都会成真，也说不准的
4: 。就像有些书，你现在看也仿佛是纪实文本一样，是、啊。有点危险，危险，危险。危险？没有啊，
0: 还好啊，<笑>好你别别跟我说说那个什么“万代 A P P” 吧？什么？听不懂？<笑>不<知道><笑>不听不懂？听不
4: 懂？不会英<影>文。<笑>说
0: 什么英文啊？那那个阿花呢？阿花有没有什么？就是我咱们在 quarantine 的时候，你有没有什么方式去缓解自己的抑郁呢？嗯
5: 、呃，我觉得最近就是因为政治性抑郁的话题被很多的人讨论嘛，我也听了另外一些播客，然后我觉得很多人在觉得自己陷入政治性抑郁的时候，其实是陷入一种就是觉得不知道该相信什么，或者说不知道自己还能不能有叙事权。这样的一种呃抑郁里面，所以我觉得就是很重要的一点，就是说你尽可能的在你能力范围内去做表达，是一种呃非常有效的方式。因为我之前是一个不太发朋友圈的人。就是包括有很多争议性的话题的时候，我也不会在朋友圈表达立场，因为我觉得就是有点矫情吧。然后我每之前就是我总是就是在呃朋友圈里就是唯唯诺诺，然后在我们的小群里面重拳出击这种然后
0: ，但是、就是、我我们我们都有感觉了，我们都知重
6: 拳出击。
0: 对那个具体具体是什么群呢、啊？这个欢迎听众朋友们留言，我会把大家拉到电台的这个群里。
5: <笑>然后最近我觉得，就是随着大家的表达的空间越来越逼仄了，一方面是为了记录，一方面是觉得就是呃每个人都应该去尽力的表达，所以我就发了一条朋友圈，但是也是相对比较温和的。但是我觉得大家在表达立场的时候，应应该区分一下。呃，你是不是呃感觉到了呃恐惧？因为很多的时候我们在网络上看到的那些容易引起矛盾的话题，其实很多人都是被恐惧驱使的。比如说清零和，还有漂亮国和我国之间的矛盾，其实很多人都是觉得是因为对另一方的恐惧，所以说对自己的立场坚信不疑吧。把话题绕回来，就是在 quarantine 的时候呢。呃，就是非常感谢 Netflix， 就是我花费了很大的时间沉浸在 Netflix 这个
4: 平台上面。我想插一句话，你有没有买 Netflix 的股票？哦、oh, <笑>，已经在我意识到的时候已经买不起了
6: 。
5: <笑>它
4: 虽然现在跌了，了我还是
5: 依然买了<笑>、呃。然后我我从那个疫情开始，就是我有一个新的意识到可以看的类别吧，就是纪录片。就是有些人说，就你觉得自己很抑郁的时候，你就去关心。就是我觉得是一样的，就是你去看看这个世界上别的地方发生的事情，真实的事情，你去看看宇宙里发生的事情，然后你的注意力就不会在你自己个人的情绪和困境上面。然后我在这里推荐两个纪录片，都是跟我们现在生活距离比较遥远的。第一个叫<笑>好好
6: 好，
5: <笑>第一个纪录片叫《欢迎来到车城》。然后他这个朋又来到车臣，<笑>一点也不远，弥漫着恐怖的气氛。至少在二零二零年的时候，他<笑>还是一个非常遥远的地方。然后他呢是讲那个，因为车臣他对 L B L G B T 群体非常的苛刻，就是在在那个国家里面，他呃对于这种性少数群体。基本上就是说，你能够活下来就已经很不错了。然后这个纪录片就是说，有一些俄罗斯的人权组织，然后他们去通过自己的努力关系，然后把这些在车臣的 LGBTQ 群体，他们不停地中转，然后运到一个相对比较安全的国家。当然，现在国家已经不安全
6: 了
5: 。<笑>然后这个电影它，<笑><笑>然后。这个电影它的那个 呃， 所有出镜的性少数人群的脸都是被 AI 修改过 的， 因为是为了保护他们的安全嘛。因为一旦他们被发现的 话， 他们可能也会受到呃某些组织的追杀。在看这个电影的时 候， 就是你会感觉到特别的揪 心， 因为。嗯，你会感觉到他们的生生存环境，还有他们的生存条件，以及他们的精神状态，就好像他们真的就是陷入在一种战争状态下吧。如果你能对别人的困境产生共情的话，那在一定程度上也可以消解你自己的抑郁，我是这样觉得的。哦，然后还有第二个我想推荐的纪录片叫做《城市梦》，然后它是一部中国的纪录片，它在。二零一九年发行，然后他是讲的是一个在武汉的一个农民，然后他开水果摊呃，然后卖那些零碎的商品，但是呢，他就是多年来一直在跟城管做斗争，就是你进我退啊，然后就就是软磨硬泡那种，呃，然后他的家庭成分也非常特殊，他自己是一个脑中风患者，然后他妻子是癌症晚期，然后你在看这个纪录片的时候，你就啊。能够看到，我读一下这个豆瓣的简介吧，你就能看到城管与小贩生死争斗的原生态故事，官员冲突与互动的真实过程。刚刚推荐的两部电影，就是所谓的《远方的哭声》吧。呃，如果你可以静下心来去听一下《远方的哭声》的话，你可能对你进出自己的，并没有涉及到生命安全的危机的 focus 就会下降一些
4: 。就，哎，我不知道，哎，就是我会有一种。不太一样的想法，就是我觉得我如果听多了远方的哭声，我只会觉得人类毁灭算了，就是、哦、我也是没有一个好,好会觉得好像觉得抑事情更严
3: 重
5: ，<笑>对，我
4: 会觉得说
3: 远方也是
4: 哭声进，近处也是哭声，哪哪只有哭声可。可是因
5: 为我就这样觉得，我觉得自己就对比下来过得还挺好的。我觉得就是我自己是一个既得利益者，就非常幸运。就是如果我在为自己因为不能出门而感到抑郁的话，就有点太残忍了。嗯。
0: 我我我是我是我是觉得，就我刚才在那个文章之初说的那篇中西抑郁的文章，我之后也会在那播、个、到这期节目的简介里。他其实他的引子就是，当时在北京流调里曾经有一个有一个，我想不起来是哪里的人了，一个这个外来务工人员来北京二十多天。然后辗转了各种不同的地方打工，好像是为了他的一个他他儿子还是怎样的去做一个上诉还是一个什么东西的这么一个农民工，然后后来被测出了阳性，嗯、然后最后就相当于你说隔离吧，就你说不隔离吧，不能不隔离，所以就是因为这么一件事儿，最后引发的这个文章，所以我就觉得还挺唏嘘的。
4: 就这个故事我，我我有非常深刻的印象。就是他这个故事讲的是，当时北京有一个农民工测出了阳性，然后官方公布了他的啊、呃、轨迹，轨迹，然后最后发现呢，他为什么前来北京呢？是因为他的小孩在十几年前在北京走失了，就是失踪了，所以他是来北京上访的。但是实际上他在上访的期间，并没有任何一个人接待他，并没有任何一个。这不好说，这没法说。我觉得这故事掐掉吧。对呀，这咋怎么说？<笑>这我觉得，我我这这个故事我印象很深刻，因为我真的很生气。我觉得这是天下莫大的笑话，我没有办法用任何一个温和的说辞去掩饰这个故事。我觉得这就是一个
0: 笑话，我觉得确实是，就是因为这个的这个故事的引子，然后才让我有幸看到了这篇文章。然后也才让我了解到了什么叫政治性抑郁，这个东西。然后后来才惊惊诧的发现，哦，原来我是正在经历政治性抑郁。然后我在这个 COVID 最初的那半年里，其实有两个电台特别的帮助我，就。也不算是走出了阴霾吧，但是让我了解到了，呃，我的一些怎么去看待这个世界，我我我在面对这种巨大的灾难时候应该怎么去思考吧？我觉得第一个我要感谢道长，我真的要感谢梁文道，非常推荐听友朋友们去听梁文道的八分这个节目。我是觉得在我听过的一众播客，无论是播客还是 YouTuber 还是各种电台里边。要不然有些人就是特别的左，要不然有些人就是特别的特别的右。但只有在听道长的节目的时候，我会觉得这是一个相对客观的人在相对客观的去叙述一件现在正在发生的事情吧。所以我我我一直觉得真真的就是自从疫情以后，这个梁文道道长是我的指路明灯。就他对一些这种无论是之前的疫情还是现在的俄乌战争的一些看法，都是相对来说，我认为会比较客观的去看待这个问题，也是给了我一条如何去思考这些呃，其实跟我无关，但又其实跟我有莫大关系的负面消息的一些，给了我一些如何去思考这些问题的思路吧。我觉得这是第一个。然后第二个我要说的，那肯定就是。在我们这边特别是特别特别火的剩余价值，剩余价值这个电台现在已经没有了。现在的这个电台的名字叫随机波动，呵呵对，然后呃，大家在小小宇宙这个呃 App 里都可以听到随机波动的节目然后。我们没收钱啊，没收钱啊，没收钱啊，真的是无无,无常的给给随机波动做广告。我认为随机波动的几个主播真的是我。我目前来说最钦佩的三个主播，他常驻的有三个主播是我最钦佩的三个人。然后他也讲到了一些，呃，目前国内所经历的一些事情，而且最让我感动的是他开了一个叫做这种读者邮箱的节目，然后他会有这种经历苦难的人去给他发一些消息，然后。他利用自己的节目把这些消息读出来，然后也让我了解到现在在发生什么，现在的人在经历什么。听了这些，其实我会有一个不能说明确吧，但是我至少知道，就是说，呃，我们在这里幸福的生活之外，就是其他的一些人都经历了什么，我们可能会走到哪里。我们在朝哪个方向发展下去？一方面，我认为之所以我们有政治性抑郁，是因为我们被太多的负面的新闻所淹没。但同时，我们又无法客观的，我们又无法怎么说呢？中立的看待我们自己吧。但是非常感谢随机波动这个节目，让我们了解了真实的情况，同时由这个这些真实的情况，让我们可以正确的，或者说又让我们可以客观的看待我们自己吧。然后至少知道我们现在处于一个什么情况。然后，我不能说我们可以摆脱这些负面的新闻，但是我们可以客观的接受它。像那个之前看那个那个小说叫什么来着？那个那个那个飘，啊，《乱世佳人》。我记得最后的结尾就是说，那个女主会说，没关系，睡一觉吧，明天一切都会好的，明天又是美好的一天。我觉得像这种积极的。呃，倡导在我们现在的这个世界已经不适用了。我们现在更重要的是去接受这个残酷的现实，并且告诉大家这是正常的。有任何的灾难，我们要接受它。我觉得真正可怕的不是灾难本身，而是我们拒绝接受灾难事实的这个心境吧
4: 。其实有个事情我还挺好奇的，就是我想问一下大家，就是包括疫情啊，包括战争啊，包括就是这么些年的许多事情发生了以后。你们有没有觉得，你们有什么改变吗？就是各种心态上面的一些改变。我觉得我自己改变还挺大的，就是我以前是一个比较拖延症比较严重的一个人，但是我觉得今年我就突然觉得说，好像以后你可能没有机会去做这个事情，你不知道你有没有机会，就是你整个人会处在一种非常大的 uncertainty 当中，你就会非常想要去。把握住你现在的某一个时刻，就是说一个小例子吧，就是我和我的一些朋友，其实我们一直说要去冰岛，我们说了至少有四五年这件事情了。然后我本人至少把这个目标啊，就是有这个想法，可能有的也有小十年了，但是每年都觉得说好像很麻烦啊，然后你要 plan 这个要花很多功夫啊，然后去冰岛也很贵啊，就是每年好像都说啊，那就是。就是啊，再去吧，就是明年再说吧，之类之类的。然后我们今年就终于决定说要去。然后其实我在买机票之前，我还还还还,还其实不太确定的。但是就在我要买机票的时候，就是战争就开始了。然后我在那一刻，我就突然觉得说，好像你以后可能不知道会发生什么事情。如果你现在有想去做的事情，那就快去做。就是不管发生什么事情，那就快去做，因为你真的不知道会发生什么样的事情。我觉得这个对我来说是一个心态上很大的改变。它可能某种程度上是积极的，但是某种程度上也不是那么那么积极的一个一个改变。所以我还挺好奇，就是就是就是，就是、你知道世界这么乌七八糟了好多年以后，大家心态上有没有一些变化？
0: 我我觉得这个对对我来说，就其实，在呃远在疫情之前，在一八年还是一七年的时候，我就已经体验过一回了。之前我们的节目也说过，我曾经在好像是二零一七还是一八年的时候买了林 i n k Park 的演唱会，然后在演唱会之前的一个月林 i n k Park 的主唱自杀了，然后就忽然让我意识到，哦 ，OK， 这个就是一个。我这辈子都无法实现的遗憾了。我觉得这个东西不光适用于现在吧，其实我觉得这是一个通用的东西。我认为所有的事物都是会会会失去的，但是，呃，我们能做到的就是在他还没有失去的时候去抓住他。所以，这个我是百分之一百赞同的。就是你有什么在你自己的 bucket list 或者在你自己的还还原清单上的事儿，真的就是在你有。能力在你有时间、在你有财力的情况下，赶紧做。所以在这个节目里，我再重新呼吁一下，我希望南京市民李先生赶紧来多伦多办自己的 live show。这个真的，我我现在的我现在最大的愿望就是希望能能在有生之年看到南京市民李先生的演出。不过确实是这样，就是我觉得，就是一方面大家都知道那个著名的词儿嘛，“及时行乐”。我觉得这个东西也不是空穴来风的，确实是在你有条件的情况下，我认为最重要的就是去完成你自己想完成的事情。我印象特别深，当时在那个微博里还是在那个微信里，曾经看到一个也不能说段子吧，是一个故事，就是一个高三的学生，快高考了嘛，然后。他自己的偶像来他的城市去做一个 l i f e 然后他想去看那个演唱会，完了以后他就跟他的辅导员或者跟他的老师说，然后他的老师说：“你想什么呢？你不用在乎这些考试，你不用在乎这些课，你赶紧去看，因为考试这种东西，你想要考你，你之后都可以考，但是演唱会这个东西，可能你如果错过了就是一辈子。”所以我觉得辅导员真好，辅导员太好了。我觉得真的，中国就缺这种辅导员。对，对中国能再再再多几个就好了。对老王呢？老王有没有什么想说的？嗯
1: ，首先对我来说，政治性抑郁这个东西不新鲜了。嗯，非要说的话，我的抑郁是从一六年就开始抑郁，一一直抑郁到现在。原原原因很多，肯定不是熟悉我的人能够想到的那一些原因。原因很多，嗯，国内国外各个方面都有。要说有什么变化的话，就是麻木了。这也是我想关于政治性抑郁我想说的。如果你真的抑郁了那么多年，你现在应该已经麻木了，真的，你会不可避免的想说 “I told you so”， 我早就告诉你会是这个样子。这些事情是必然注定会发生的，不是偶然，呃，不可避免的会有这样的想法，但是你,你的心里的良知告诉你，你不能够在这个时候说 “I told you so”， 你不可能去这个时候去去去,去夸耀自己，哇，多么有先见之明。第一，这毫无意义；二，这并不能够改变别人心中的任何想法。呃，痛苦就是痛苦，抑郁就是抑郁，呃。并不是因为你比别人更早抑郁了，你好像就如何如何了。这个世界它是如此之大，这个世界的运行是如此之复杂。你感觉到你的人生、你的未来、你周边的世界，早就已经超出了你的能力所能改变的范围。未来呢，一件件的事情发生，你知道它们会发生。他们就竖在你的面前，如一堵一堵的高墙，要倾覆而倒，要要砸在你的脸上，你又能做点什么呢？什么都做不了。所以说，如果非要说政治性的抑郁，我觉得他的这种抑郁和别的抑郁是一样的，它来来自于个人对于世界、对于自身的无力感，这种深重的无力感非常痛苦，非常痛苦。二零年疫情刚开始的时候，我记得很清楚。那个时候，我不想多讲什么，呃，有印象的人都记得。那个时候发生了很多事情。我在公司一边上班一边刷微博一边看，就看得很痛苦。没什么不好意思，但是我哭了很多次，就是觉得没有办法，嗯，没有办法去改变已经发生的事情，没有办法去改变将要发生的事情，他们都是注定的。当然有愤怒，修桥补路无尸还。然后还有一个什么，呃，杀人放火金腰带，杀人放火金腰带，对，你觉得不公平，但是又有什么办法呢？没有任何办法。那、嗯呃、你感觉到世界已经超出了你的认知，超出你的掌控，你觉得你的所有挣扎，你的所有行为都是如此的无力？或许我们每个人在不同的时时间都会遇到这一件事情，不一定是政治的，那很可能就是你生活生命中的事情啊。呃你敬爱的人去世了，然后你觉得啊没有办法，你感受到了这样的抑郁。所以说，政治性抑郁虽然说这个词我是最近才看到，但是我甚至不用去看它的解释，我看到这个名字，看到这个词，我一下就觉得，嗯，它一定是我这些年的体验。至于怎么去改变，怎么去处置，和对抗所有抑郁是一样的，就是去转移注意力。我最近的话一直在玩文明，玩得热火朝天。呃，就属于经常哎，怎么就四点钟了 ？AM，、哦、嗯，还有就是看小说，看那些爽文，呃，看看网文啊什么的，还有看看我的 GoTo， 呃，爽文《基督山伯爵》，我最近又看了一遍《基督山伯爵》，太爽了。啊、呃，当然还有一点就是我自己，我对抗我自身抑郁的一直以来的手段，哲学。呃，在哲学之中感受到自己的渺小，在哲学之中感受到一切。成今天这个样子，和你毫无关系，而你也本身就没有任何的挣扎的余地，呃，应该说是认识到自身的渺小，我认为是对抗抑郁的很重要的一件事情。早点投降，早点超生吧，大概是这么样的一个概念。嗯<笑>、呃，早点承认这个世界比你想的更,更大，或者说这个世界，这个未来比你想的更更广更远。呃，你是蝼蚁中的蝼蚁，对此毫无办法。早点承认这个事实，就早点不那么抑郁，很悲观。但是，如果我们的问题是怎样变得不抑郁，那确实如此。早一点麻木，早一点认清现实，你就变得不那么抑郁。早点没心没肺，呵呵对我甚至开始刷抖音了。熟悉我的朋友会会觉得非常神奇啊，我为什么会刷抖音？但是我现在最近刷的非常开心。呃，我觉得抖音很
0: 棒，呃、我也
2: 开始刷，我还自己发呢。对、啊
3: ，<笑>那你把你的抖音账号发
4: 给我们
1: ，<笑>呃、我们
0: 在我们在电台推广一下，我们去关注关
1: 注你，真的真的、呃。你发
4: 什么呀？你发你弹吉他吗？还吃泡面呢？
1: <笑>吃泡面挑战，我都我都不露脸了，都是瞎瞎随便的发。嗯，对呀、啊，就就就就挺好的。啊，还有一点就是远离那个社交媒体。自从微博被封号之后，我的生活幸福多了。
6: <笑>那
3: 你感谢封号了
1: 什么？啊<笑>、哦，那个我早就被封了，那个两年前就被封了。感感感谢王新吧。嗯，<笑>对，是的，那个感谢那个那那些人吧，就是生活幸幸福多了。呃
2: 、我能我能插一句吗？啊、呃，说、呃。对对对，我就我就因为他刚才说话比较对我有有一个启发啊。其实我首先想说，就是因为我们今天谈就是这个抑郁，好像他确实是一个。怎么讲？就情感上比较难排解的一个东西。但是，其实大家反过来想，当你有政治性抑郁的时候，这不见得是一个坏事。儿。我觉得这说明你是一个有血有肉的人呢、啊，说明你是有很强的共情能力的。你要是一个没有共情能力的人，我很难想象他有政治性抑郁。所以，首先，如果要是有听众在经历政治性抑郁的话，我觉得这个首先证明你是很有共情能力的，你是一个很有就是很能体验到。别人的情感的这样的人，那首先这是一个好事儿啊。然后你们刚才说的我都同意啊，尤其我特别同意阿花说的那个，就是，就用罗斯福那句话来说，就是说我们真正该恐惧的事儿只有恐惧本身啊。所以大家不要去压缩自己的言论空间，不要去让渡一些东西，大家要去勇于勇于表达自己的看法。这个这个东西都是排解的方式。但是因为我又提到《金刚经》，就他对我有一个什么影响呢？其实呃，包括佛教的经典、禅宗的经典，他……很重要的一个方面就是让你没有那么多执念，所以我觉得当你面对外界的事件啊发生，你会有一个负面情绪的时候，那首先你在心里要肯定那个负面情绪是真实的，你真的是意识到那个，而且那个东西未必是一个坏事儿。我觉得所有负面情绪大家都可以保留，保留自己的愤怒。因为你要做，你要真的成为一个不愤怒的人，我觉得那其实也挺可悲的。所以保一定要保留自己的愤怒，保留自己的悲伤，保留自己的一切负面情绪，但是不要让他挂住你，就是不要有执念。所以叫因无所住而生其心嘛。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。这个事情，你对他，我们人会对全世界任何的事情都会有一个反应，这个反应是一个及时的反应，它基于你之前的学识，基于你之前的所有经历。啊，你如果可以对远方的哭声，或者说对遥远的人、具体的人有一个切实的反应，这是非常好的事儿。但是不要让他就是在你心里啊、呃、变成你的执念，去追逐你，让你拖拖慢你的生活的脚步，或者拖慢你前行的脚步。所以就是抛弃执念是很重要的。但是经历那些负面情绪，我觉得都不妨经历也没关系。那我可能会再提一个呃，就是我觉得可以排解的方法，因为。赵老师刚才也讲，周哥刚才不说今天王小波25周年是吧？对对,对。其实这个王小波最有名的作品就是《黄金时代》嘛。这个这个，如果大家没看《黄金时代》，可以推荐大家去看。就《黄金时代》里，他有一个，我觉得他有一个很聪明的方法，或者王王小波想要一个很聪明的方法，就是当你觉得身边的东西是荒诞的时候，那你可以用荒诞去对抗荒诞。我觉得《黄金时代》它有一个很重要的一个主旨，就是在写这个东西。所有人都说你是破鞋，我操，那老子就是破鞋，怎么样？那你发现你就是破鞋的时候，我操，反而没事儿。当所以说，我觉得，因为有很多，我我这个讲知识分子好像这个词有点大啊，或者说文青怎么样？就大家有时候都活在自己的框架里会，会会让自己活得有些累，就其实有点端着那个感觉，你会给自己加很多的枷锁，然后这个时候你真的会很累。其实有时候你就不妨放开一下，就就没关系，你就做点那些荒诞的事儿，或者你允许啊、呃，以前你可能不屑于做的事儿，或怎么样，你今天你可以啊、呃，用另一种方式去尝试一下之类的。因为有些事儿其实也没有那么的。怎么想？没有那么的跌份儿吧？因为我这确实有点语语言一时半会儿组织不出来啊。我就记得我之前看过一电影叫《和沙漠的五百天》啊，那个就电影应该就小妞电影，他拍特别好，我觉得你们应该也能看过。看过对他那个里面有一个情节，就是那个男女主在公园大喊那个 penis， 所以你知道记住不？记
3: 得
6: 。
2: 对，就他俩比谁比谁喊的声大，然后就是你看那个男的，就是那种就是哎。他先，他一方面他跟那女的这这谈谈恋爱嘛，所以说他很那个开心，所以他配合他一起去做这个游戏。但另一方面他又觉得我操，哎怎么能公共场所去喊这个事儿呢？其实，所以说我刚才想说的，用荒诞就对对抗荒诞，或者说大家活得不要太端着，或者说不要太框住自己。其实我的意思就是说，其实因为我一时想到就是这个例子，就是你偶尔呢，你也要允许自己可以在公园里大声喊 penis， 就没关系的。这个就是。其实，当你真的喊出来，他、就是、就没关系了。就是不要不要把自己框得太死吧，因为你实其实这也能扣到我刚才说的地方，就是说你的所有你的执念，你为什么会对一个东西有执念？其实就是，我觉得它很本质的一个原因，就是你在用一些东西，你可能是一些道德上的准则，或者一些别的事情，你把自己给限定在了一个范围之内了。但是把你的这些枷锁偶尔去掉一下的话，你会觉得很轻松的，大概是这个
4: 意思。对，就是这个。我突然想到，我最近印象比较深刻的两个两个话，就是就是跟跟政治性抑郁可能关系不大，但是我觉得其实也可以联系到一起。就是，嗯，有一个年轻人就问陈嘉映，陈嘉映是一个哲学家，说，呃，我就觉得我读书读的太多，想的太多，呃，我应该怎么办？因为他觉得他在现实生活中好像无所适从，因为他总是在思考一些读书读的太多的问题。然后陈嘉应的回答是：你要用厚重的生存去托起思考，就是如果你没有厚重的生存，那么你的思考都是……这后面这句话是我自己加的啊，那不是他说的，但是他的他说的那些话就是：你要用厚重的生存去托起你的思考。我觉得说的特别对。然后我想，我前段时间就是又看了一几集《圆桌派》，然后有一集是讲内卷的。然后呢，有一个嘉宾就问周轶君，就是说你怎么看内卷？然后周轶君说，其实内卷它的焦虑，焦虑的反义词是什么呢？其实是具体，就是你要去把你焦虑的东西去 break down 到一个一个具体的点。呃，你可能是在焦虑说 ，OK， 你挣的不如别人多，那你怎么样挣的不如别人多呢？是，那你可能需要找一个工作。那你找一个工作，你要怎么找呢？你要开始写简历，然后你写简历，你要想怎么写。对不对？就是当你把你卷的镜头一个个去啊 break down 去分散到具体的点的时候，你再看一个具体的点，其实你的情绪就会好很多。就是我的想法呢是什么呢？就是说，有的时候当你太过去看一些巨大的课题，太过去看一些宏大的悲伤，你太过去看一些你知道就是宇宙啊、世界啊、战争啊，就是一些东西你不知道该怎么去办的时候，其实你就。过好你自己的生活，你就看你眼前的东西。你为远远方的悲伤去哭泣的时候，你你觉得你自己生活的小确幸，是有点像偷来的，但是那也是你生活自己的部分。就是我有的时候，就是我我以前是很很爱嘲笑台湾人说小确幸这件事情的，但是我最近发现，有的时候就是。当你开始去享受你生活的小确幸的时候，它确实能够给你一些力量去支持你，去过你自己的生活
1: 。我,我觉得那个这说的很能有道理，但是怎么说呢？就是这里有一个矛盾统一的点，但既是矛盾又是统一的点。有一方面，既然我们说政治性抑郁，它必然是以宏大叙事的；另一方面，呃，政治性抑郁就来源于你对于你把自身放在这个宏大叙事之中。的这样的一个状态，呃，另一方面，我们要如何摆脱这种抑郁呢？就又像刚才说的，要要要去寻找自己身边的生活中具体能做的事情，化繁为简，解构它、呃，然后去某种程度上摆脱这样的一个抑郁。呃，之所以说它是矛盾统一呢，一方面它也宏大的叙事和身边的小确幸这必然是矛盾，另一方面统一呢又是讲它。你如果不想长期的抑郁下去，你就要必须通过这样子的矛盾来为自己寻找一个生路。我们必须去小确幸，我们必须去注意生活中那些闪光的小的点，这是为了活下去的行为，并不是我们能够
0: 选的。对、呃，我觉得刚才这个卡森跟这个老王说的都特别好，然后我可能再补充一点吧，就是在注重自己的小学性以外，更重要的是你不要演独角戏，你还要有一群志同道合的朋友。这么说吧，我觉得如果听众们、听众朋友们就是跟我们一样，也曾经经历过这种所谓的政治性抑郁的情绪的话，欢迎加我们的欢迎<笑>。欢迎加入我们的群。我觉得我们回到王小波的那本《黄金时代》，我们无论作为陈清扬，或者我们无论作为王二，我们都在这里。<笑>也许我们就是我们就是王小波嘴里的那个黄金时代的，也说不准的是吧
4: ？你已经离二十一岁太远了<笑>
0: ，<笑>三十一岁，<笑>三十一岁，<笑>四十一岁也不远呢，也还行，对吧？对、啊，你是生
4: 锈时代，生<笑>锈<秀>时代
0: <笑>我这，我这我说真是黑铁时代，都不是没有铁就是黑时代，<笑><笑>我们
4: 都一个个开始腰椎间盘突出。生活的重锤的。总
0: 之，在这个抑郁的，在这个政治性抑郁的，在这个腰椎间盘突出的时代，但是同时又是我们自己的思想上的黄金时代吧，可以这么说。今天说了好多东西，但是又好像什么都没有说。还是那句话吧，就是懂得都懂，有共鸣的自然也会有共鸣吧。那我觉得今天咱们就差不多吧。嗯，差不多了。非常感谢大家的收听，然后。欢迎大家下一次继续跟我们聊天谈心，成为我们的陈青阳跟龙二。
6: <笑><笑><笑>
0: <笑>非常感谢大家收听这一期的多伦多藏币，那咱们下期再见，拜拜。<笑><笑>拜拜